0: Welkom in de nieuwe boekenkaastaflevering. aflevering. Dit keer aflevering nummer 5: De Kunst van Goed Leven met uh, Tom van Lubbe. Uh, welkom Tom. Ja, uh, goeiemorgen Erna. Precies. En mijzelf, Erna Hannink. Um, Tom van Visie, ik ben van Erna Hannink. En um, de, de Kunst van Goed Leven is uh, opnieuw een boek waarin... Um, we het oneens zijn over wat we van het boek vinden. De vorige keer had, had ik heel weinig met het boek. En dit keer kreeg ik uh, eigenlijk midden in de week een bericht van Tom. Ja, ik weet niet waarom ik het boek heb weggelegd. En uh, ik vind het niks uit. <laughs> dus dat, dat betekent uh, waarschijnlijk weer een interessante aflevering. Want we zijn het niet met elkaar eens. En ik denk dat dat juist zorgt voor... Um, ja, uh, ...interessante discussies en meningen... ...en juist niet uh, allemaal van hetzelfde. Um, in het kort, het boek... Um, ...als je naar de video kijkt, je ziet het boek.
1: Jij hebt ik, uiteraard ik, de Duitse versie. Ja, ik heb de Duitse versie inderdaad gelezen. Ik hoop dat we hetzelfde boek hebben gelezen. Dat zou, die lijks, misschien, dat zou misschien nog voor opheldering kunnen zorgen. Die lijkt veel
0: dunner dan die, die van mij, jouw boek. Uh, en... Um, Rolf Dobelli is de auteur. Hij is Zwitser eh, het land waar jij woont. Eh, de Nederlandse titel is De Kunst van Goed Leven.
1: 52 simpele leventechnieken voor geluk. Wat is de Duitse titel? De kunst is kloeen handels. Wat eigenlijk een andere gekke, dat is in ieder geval iets anders dan van het leven. Dit is van het handelen. Ja. Maar goed, we zullen, uh, we zullen zien of we hetzelfde boek hebben gelezen. Maar heeft het ook het heeft geen ondertitel? Uh, jawel, 52 uh, jaar eerwegen. Ja, precies. Dus uh, ja, de verkeerde... eerwegen, is, dat, is, dat, is dat een goede verkeerde. vertaling van levens? Uh, nou, tussen... eerwegen is eigenlijk juist het, ver, het verkeerde. Dus de fouten of de, 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 de verkeerde paden die je kunt inslaan. Die je ah. beter aan andere mensen kunt overlaten. Dus het kan of zijn dat we een ander boek hebben gelezen. Dat zou ook nee, nee, kunnen zijn. Nee, nee, nee. Anders moet je maar even kijken wat aan binnenkant erin staat. Waar, want dit is het origineel, ik zou maar zeggen. Ja. Uh, en ik vermoed dat het Nederlandse uh, Nederlands exemplaar later uh, verschenen is. Ja, ja uh,
0: zeker. Want um, ik, 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 ik heb het over twijfel, Dus ik dacht wel, oké, okay, dat is wel apart. Um, even kijken. 2018. Nederlands ja, dit is
1: 2012. En, dat is ja. de, en dit is zelfs de Duitse uitgave, dus het kan zelfs zijn dat er een Zwitserse uitgave is geweest, dat weet ik niet. Maar dit is in ieder geval, dit is de uitgave van 2012.
0: Ja, kijk, hier staat de oorspronkelijke titel Die kunst des groeten levens. Ja,
1: daar hebben we verschillende boeken gelezen, denk ik. Ja, nu ik het zo hoor, ja. ja. Dat zou interessant kunnen zijn, nou, vertel maar. Ja. Ja, want daarom, maar daarom stuurde ik dat jou. Ik zei ja, maar... van, ik zei van uh, hier, is dat... Uh, is dat uh, voor mij klonk het als hetzelfde boek. Dus... Hij, heeft, hij, heeft, hij, heeft, hij heeft twee boeken geschreven. Dus het kan, het kan zijn dat we inderdaad hier over een, een verschillend boek zitten te praten. Maar dat zullen we dadelijk wel zien. Nou ja, dan, hebben, dan hebben we twee boeken in deze aflevering behandeld.
0: Nou, ook, <laughs> wordt ook interessant dan. Um, wat ik mooi vond aan dit boek is dus dat um, het zijn 52 Korte onderwerpen, telkens um, enkele pagina's, uh, zeg maar drie tot vijf of zo pagina's... over het onderwerp, over dingen die je beter wel of niet kunt doen... Uh, om het jezelf makkelijker te maken in het leven. Dat is in ieder geval het boek wat ik gelezen heb. <laughs> en uh, dit boek had ik gekregen van iemand dat was opgestuurd... nadat ik met die persoon een gesprek had gehad. En ik had eigenlijk gezegd van, nou ja, uh, onzin, hier ga ik niks voor, uh, hier vind ik niks voor te factureren En toen stuurde hij dit boek op... En er lag een tijd in mijn kast en uh, nu heb ik hem opgepakt een paar weken terug en dacht, oh, dit is echt wel,
1: het is een gaaf boek voor mij. Hoe ben jij tot de boek gekomen? Nou, ik uh, woon natuurlijk al sinds 2002 in Zwitserland. Uh, Rolf Dobelli kende ik eigenlijk al, ik ken hem niet persoonlijk, dat moet ik eerst even bijzeggen. Maar uh, als je hier woont, dus het is natuurlijk een klein land, dus als er bijvoorbeeld iemand hier een boek schrijft wat... Of ik zal zou maar zeggen in, in, in de pers terechtkomt met columns. Want eigenlijk zijn is het, is het die boeken zijn gebundelde columns die hij heeft geschreven. Hmm. Uh, die eerder zijn verschenen in, in, in kranten. Um, voor gedeeld in Zwitserland of ook in uh, Duitsland. Uh, ja, dan, dan kom je dat in principe wel tegen. Dat geldt in principe zoals de Nederlanders Brechtman ook eerder kennen dan in het buitenland zou ik maar zeggen. Uh, dus ik ken hem al en uh, hij is oprichter van Get Abstract. Uh, en dat is een bedrijf. Wat uh, samenvattingen maakt van businessboeken. Ja. Uh, dus ik ken hem denk ik waarschijnlijk al een jaar of twintig vermoed ik. Dus ja, ik heb, ik heb dat daarvoor al ge, gevolgd voordat, hij die, uh, voordat die columns gebundeld werden. Uh, maar dan komen we, we komen dadelijk wel naar de, naar de inhoud, zou ik maar zeggen.
0: Ja, hey, maar dan ben ik wel benieuwd, want als je, uh, je, je hebt blijkbaar hem gevolgd en ook zijn bundels. Mm -hmm. Wat was er dan voor jou zo
1: niet interessant aan het boek? Nee, ik, ik, mijn voorstel zou zijn, is dat we het omgekeerd doen, okay. dat jij, dat je, want, want uh, ik zou zeggen, ik denk dat het beter is om met de positieve dingen te beginnen, <laughs> uh, en, dan, en dan kan ik na de hand wel, uh, het kan, uh, gaan we, dan gaan we eerst even merken of we inderdaad hetzelfde boek hebben gelezen. Nee, nou, dit is 100% niet, want
0: jouw boek, is, wat, mijn boek, is, zeg maar het oorspronkelijke boek van deze, de Duitse versie, is van 2017 en niet van 2012. Dus we hebben twee verschillende boeken gelezen. Dat, okay, maar, dat is, maar, weet
1: je, maar dat maakt in principe ook niet uit. Want uiteindelijk, is het, uiteindelijk zijn, die, zijn die twee boeken... of ik weet niet of hij er twee of drie middels heeft geschreven... dat zijn allemaal bundelingen van columns die hij heeft geschreven. En dat is ja. voor een gedeelte is dat verschijnen. Ik geloof in Spiegel uh, of in Stern uh, of hier in de Noord Zuretje Zeitung. Dus uiteindelijk maakt het niet zo heel veel uit. Uh, het, het gaat om hem als, als columnschrijver... waar hij het formaat eigenlijk heeft... Wat we ook kennen van Malcolm Gladwell. Uh, de, de schrijver die uh, de columns uh, schrijft voor de New Yorker. Wat ik echt qua niveau far beyond vind. Uh, 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 waar eigenlijk populaar, of waar, zou ik zeggen, wetenschappelijk onderzoek in populaire vorm in een column wordt verwoord. Ja, en dat, is, dat is in principe wat hij doet. En dat is een bepaald genre wat Malcolm Gladwell fantastisch beheerst. Uh, uh, en wat hij eigenlijk, wat hij, ik vermoed zelfs omdat hij die samenvatting heeft geschreven van die Amerikaanse boeken. Eigenlijk dit formaat heeft, heeft getransformeerd naar Duits-talige, uh, ik zal maar zeggen, Duits-talige gebied. Hmm. Uh, dus maar laten we maar gewoon beginnen met de dingen die jij, uh, die jij interessant en positief vindt. Want het is niet zo dat ik, dat ik alles slecht vind, maar daar komen we dan na de hand wel op. Ja, het
0: grappige is dat... Is... Hij heeft, nee, er zijn dus 52 stukken. Dat um, heeft dus niet met een week te maken, maar waarschijnlijk met het aantal columns die, die hij uh, heeft geschreven in, die, in een jaar. Een les 52 is eigenlijk de meest belangrijke als je praat over of je succesvol wilt zijn. Dus het innerlijke succes is stabieler dan het uiterlijke succes. Dus, dus als je succesvol wilt zijn, is het veel beter om je te concentreren op je innerlijke dan op uiterlijkheden. Uh, Uitelijkheden zijn vergankelijk. Um, hè, dus uh, of je nou een mooi huis hebt, een auto of een mooie vrouw of wat dan ook. Een mooie partner, uh, dat is allemaal niet van belang. Als je zelf je innerlijk ontwikkelt, dat, dat, dat kan nooit vergaan. Uh, dus, dat is, dus dat is het meest handig om daarop te werken. Nou ja, dat, dat is het, de laatste. Om dan nog gelijk maar met de laatste te beginnen. Um, daartussen zijn... Ja, de ene les is natuurlijk... Beter dan de andere of, of vind ik interessant dan de andere? Um, ik heb er een paar opgeschreven, um, zoals bijvoorbeeld um, tijdrovers. Um, het, sommige uh, technologische ontwikkelingen worden ons in de maag gesplitst, tussen quotes, als, als zijnde een productiviteitsverbetering. Bijvoorbeeld e-mail. Een e-mail is veel efficiënter dan de brief. Ja. Maar ondertussen krijgen we zoveel e-mails binnen en moeten we dat bijwerken, opschonen en weet ik allemaal wat... ...dat een brief ondertussen wel eens efficiënter zou kunnen zijn, of nou, hij, hij klinkt dat dat zo is, um, dan een e-mail. Uh, mobiele telefoon, ook iets vergelijkbaars. Mobiele telefoon was natuurlijk efficiënt, en je kunt altijd overal bellen. Nu zitten er zoveel apps op die telefoon die ons afleiden van het werk wat we doen... ...dat de telefoon uiteindelijk minder efficiënt is geworden dan die ooit bedoeld was. Nou ja, zo kun je ook kijken naar het aantal PC's, laptops en tablets dat je in huis hebt. Breng het terug naar één, zegt hij, want ondertussen als je elke keer al die apparaten moet bijwerken, dan ben je daar drukker mee dan dat je het voordeel haalt van het één apparaat wat je hebt. Dus tijdrovers die oorspronkelijk worden gelanceerd, geïnitieerd als efficiëntieslagen, betekent uiteindelijk alleen maar meer inefficiëntie in ons leven. Dus dat vond ik een, uh, een, 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 een leuke. Ik, ik ben het met beide al eens, dus. Ja. <laughs> Volgens mij waren die ook niet zo moeilijk. Maar een andere die ik misschien even kent, die wat bijzonder is, die vond ik ook grappig, het was de vluchtrecorder, de uh, Black Box. Hij schrijft over het feit dat de vliegtuigen worden alleen maar beter um, van ongelukken die gebeuren. Dus de um, Black Box was een belangrijke uitvinding in de luchtvaart. En daarmee worden namelijk um, momenten opgenomen van net voor de crash, van wat er misgaat. En, um, en daarmee maken ze vliegtuigen beter. Uh, de black box uh, kun je dus ook vertalen naar um, als je je eigen beslissingen vastlegt. En dus dat ben ik gaan doen de afgelopen maanden. Um, om beslissingen vast te leggen in een beslissingenboek. En dat je dus de, de, de beslissing die je neemt uitwerkt in een aantal vraagstukken die je zelf stelt... Um, om vast te leggen onder welke omstandigheid je die beslissing hebt genomen. Het is, welke emotie speelt dat moment een rol? Wat vond je belangrijk in die beslissing? En dan leg je dat vast en dan kijk je na een paar maanden terug in de beslissing... was het proces wat je op dat moment had doorlopen het juiste proces om te doorlopen? Waar de emoties die had? Waar die passend bij? Wat je, heb je nog steeds hetzelfde gevoel? Het gaat dus niet zozeer over de uitkomst van de beslissing... want dat is namelijk veel te veel afhankelijk van geluk. veel, te veel omstandigheden. Het gaat over je eigen proces. Was je proces goed? Daar heb ik meerdere mensen over gehoord. Onder andere... Uh, uh, even denken, ik weer? Jim Collins. Uh, die, die heeft het ook vaker over. Dat het, dat het niet zozeer gaat over de uitkomst van beslissingen. Maar over het proces van beslissingen. Dus bedrijven die beter worden. Die moeten het proces van beslissing nemen verbeteren. En daar ben ik natuurlijk enorm voorstander van. Dus ik ben dat zelf ook meer gaan implementeren. En, dat, en daar gaat eigenlijk deze black box. Dat is uh, um, nummer 4 was dat in zijn boek. Um, in, ja, die gaat daarover. Dus dat uh, vond ik ook een mooie. En eigenlijk laat ik het dan even uh, afmaken. Punt 7 gaat daar een beetje op in, want daar wordt namelijk de geluksfactor in succes uitgelegd. <coughs> het is, we, we eigenen veel te veel toe dat wat wij doen um, ons succes beïnvloedt, terwijl als je er op wat hoger niveau, abstracte niveau naar kijkt, heeft geluk. De overgrote rol in wat je doet. Het is allereerst al het feit dat je wordt geboren. Dat is natuurlijk al een heel groot geluk. Dat je ouders op een bepaald moment samenkomen, seks hebben en dat jij daaruit komt. Um, uit dat ene zaadje met dat ene eitje. Waar je wordt geboren. Um, in welk tijdperk. Stel je voor je was geboren in de middeleeuwen of in de tijd van um, de Romeinen. Um, nee, we zijn nu geboren. Dat zijn allemaal dingen die, uh, waar je nul invloed op hebt. Uh, nu, corona, wat nu gebeurt, heb je weinig invloed op. En er zijn zoveel dingen die beïnvloeden wat het resultaat is. En terwijl, we zijn elke dag hard aan het werk om de dingen die we doen, uh, succes, um, om zelf succesvol te maken. En dat grootste deel hebben we gewoon nul invloed op. Ja. Dat vind ik allemaal goede punten. <laughs> nou, noem jij nou eens even dan een paar van de punten die jij, uh, waar, waar je het niet zo
1: mee eens bent. Uit dat boek, uit jouw boek. Ja, ik denk inderdaad dat we verschillende boeken hebben gelezen... maar dat maakt, zoals ik al eerder zei, eigenlijk niet uit. Um, ik vraag me nog even af of hij... Uh, in welke volgorde die boeken zijn geschreven. Omdat um, ik het wel het gevoel heb dat hij in de loop van de tijd... steeds drastischer en gedurfder is geworden in zijn uitspraken. Hmm. En, de, deze, het arsenaal van deze is van 2017. Oké, okay. maar het kan nog steeds zijn dat bijvoorbeeld... Dan zou je moeten kijken wanneer zijn columns precies uh, verschenen. En dat is ja. natuurlijk iets wat je vaker ziet. Een beetje hoogmoed komt voor den val, zou ik maar zeggen. Uh, en, dat, en, dat, en, dat, en dat zie je bijvoorbeeld. Hij heeft, nadat hij die boeken heeft geschreven, heeft hij een platform opgericht. Zurich Minds heet dat. En daar zegt hij dat hij, ik zal maar zeggen, wereldwijd de leidende persoonlijkheden uit wetenschap, cultuur en economie samenbrengt. Uh, nou, als je dan kijkt wie daar eigenlijk op staat, dan zijn dat vooral CEO's van grote corporates. En dat zou ik ik zou maar zeggen, met alle respect voor de mensen... niet de leidende, uh, ik zou maar zeggen, denkers van de wereld uh, willen noemen. En dat is misschien gewoon even aan, een, een voorbeeld of een symptoom... Uh, waarvan ik denk dat, dat hij uh, daar uiteindelijk zichzelf geen, geen, geen plezier mee doet. En ik, ik, ik zal het boek even onderverdelen in, ik zou zeggen, in, drie, in drie gedeeltes. In de zin van, het is ook een bundeling van een hoop columns. het is een gedeelte waarvan ik zeg van ja... Ben ik het mee eens? Dus ik neem bijvoorbeeld even een voorbeeld wat hier het allerlaatste boek is. Of het allerlaatste voorbeeld is, dat is bijvoorbeeld Mediaconsumptie. Dat is ook een klassiek voorbeeld. Dat artikel is overigens van hem ouder, maar net overgenomen en verschenen in de correspondent schiet me net te binnen. Uh, wat integraal uh, ge geprint is. Dus het zou kunnen zijn dat mensen die de correspondent lezen, Dobbelli uh, daarvoor het eerste zijn tegengekomen. Omdat namelijk de hoofdredacteur van de correspondent zeer onder de indruk was van dat artikel. En Dolbelli beschrijft in, in, in dat artikel waarom, waarom je geen nieuws moet lezen. En dat is een beetje dezelfde positie die ook, uh, ik ben even zijn naam kwijt, de hoofdredacteur uh, van, uh, van de correspondent inneemt. Is dat uh, een ja. Ja, ja, of de uitgever is dat in ieder geval. Ja. Um, uh, en hij heeft ook een boekje, uh, uh, Plaut heeft ook een boek geschreven over dat, waarom je dagboeken moet bijhouden. En heeft hij zo'n soort dagboek uitgegeven, kennen de mensen wellicht ook. Uh, dus het opschrijven van dingen, of, het, of alleen de positieve dingen opschrijven, et cetera. Dat heeft ook met je, met je mentale dingen te maken. Nou, dat is één een, een artikel. Alleen dat is misschien wel een goed voorbeeld. Hij zegt uiteindelijk dat hij alles afgesteld heeft en dat hij niks meer leest. Helemaal, helemaal niks meer. Nou, en en, en, en het is wel een goed voorbeeld, omdat hij helemaal doorslaat, vind mm. ik. Dus, dus, dus het voorbeeld: ik heb, lees heel veel, maar geen actualiteit. In de zin van. Het voorbeeld wat ik altijd noem is... vroeger kwam je terug van vakantie na drie weken. En dan had je thuis die stapel papieren kranten liggen. En dan kon je in principe die kranten naast elkaar le leggen. En wat deed je? Die voorpagina's, daar keek je even naar. Maar die las je niet. Omdat, neem bijvoorbeeld nu coronatijd. Elke dag staat er op hoeveel mensen ergens zijn overleden... of, of het aantal gevallen is gestegen of niet. Er zit geen nieuwswaarde in, in die actualiteit. Of dat er een poes uit de boom is gered als het een, een plaatselijk dagblad is... Dat soort, dat soort dingen is allemaal voorpagina ja, het nieuws.
0: Er zit wel nieuwswaarde, maar geen, maar geen kenniswaarde.
1: Ja, nou, ik, ik, ik vind niet eens dat er nieuwswaarde... In nou ja, zit, maar... de, de krant verkoopt als nieuws. De, daarom, ja. En, en het, is, het, is, het, is, het is eigenlijk een soort opeenstapeling van banaliteiten. Dus wat doe je in principe als je terugkomt van vakantie... en die papieren krant lager? Je sodemieterde eigenlijk dat eerste gedeelte van die krant weg... en de bijlages die ergens over gingen... dat kan als je je interesseert voor literatuur... dan was het literatuurbijlagen... Of eh, ik zou zeggen, als het een filosofie bijlage is. Of misschien de sport als mensen zich voor sport interesseren. Maar misschien dan ook weer niet de uitslag, maar meer een achtergrondartikel. Eh, dus ik, ik ben daar nou wat dat betreft veel meer voor nuance. Eh, eh, maar je kunt ook zeggen, ik lees bijvoorbeeld een weekblad. Eh, wat je ook in de mediaconsumptie ziet, is dat mensen zeggen van nou, gedurende de week heb ik weinig tijd, eh, ik koop op zaterdag. Het NRC of de Volkskrant, of weet ik veel wat. En je ziet in bepaalde landen zijn ook van die, van die weekend-indities ontstaan. In Duitsland is het bijvoorbeeld die Zeit. Dat is een, een week een weekblad, maar in krantformaat, heel dik. Nou, daar ben je, als je geïnteresseerd bent in substantie, in substantieel nieuws of achtergrondartikelen, dan lees je dat. Correspondent is wat dat betreft ook een goed voorbeeld, wat natuurlijk in de digitale tijdperk pe eerder, eerder substantiële artikelen. Produceert, maar niet, niet elke dag zegt hoeveel, ik zeg maar wat, uh, waar een trein uh, is ontspoord en uh, weet ik veel wat, waar een dam is doorgebroken en et uh, et cetera. Nou, dat is in principe een, in de categorie goede artikelen van die bundel zou ik zeggen, nou dat vind ik nog goed. Uh, uh, er zijn er meer voorbeelden die, die, die komt
0: um, in dit boek weer terug hij brengt opnieuw weer in dat je minder um, moet consumeren um, en, en daar ben ik het mee inzetten, dus minder consumeren. je kunt toch niet alles bijhouden, je kunt, niet, je, kunt je niet in alles verdiepen ja. um, maar maak keuzes waar je je wel verdiept um, nou, de, 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 daar ben ik het mee eens misschien even aansluitend hij noemt een ander punt ook um, dat hij heeft gekozen om minder boeken te lezen Ja. en dus Minder boeken lezen, maar de goede boeken vaker lezen. Zijn stelling is dat je, um, als je een boek voor de tweede keer leest, dat je wel tot 12% meer onthoudt um, ja. dan de eerste keer of iets. Nee, ik weet best dat niet. Maar, in ieder geval, flink veel meer onthoudt dat je het eerste keer leest. En dus, wat hij ervoor kiest, is om gewoon een bepaald maximaal aantal boeken te lezen in een jaar. En in tien minuten bepaalt of een boek wat hij krijgt voorgeschoteld of wat hij bestelt of wat dan ook bepaalt, is dit boek het lezen waard? En, en vanuit daar um, alleen de kwaliteitsboeken
1: um, werkelijk leest en die dan vaker leest. Ja, daar ben ik het ook mee eens. Ja. ja maar daarom zeg ik okay. bijvoorbeeld minder managementboeken lezen en meer filosofie. Maar dat is bijvoorbeeld mensen die, die bijvoorbeeld al, ik denk bijvoorbeeld even aan mijn, aan, mijn, aan mijn opa, daar lag Marcus Aurelius op het nachtkastje. Nou, dat zijn levenslessen, maar dat is filosofie. Dus, uh, uh, maar dat geldt voor bepaalde romans ook. Die kun je in principe afhankelijk van je levensfase... ...haal je de andere dingen uit. Ja. Dus, uh, dus dat, is, dat is de categorie waarvan ik zeg interessant. Zeker de moeite om, om dat soort dingen uh, te lezen. Ik vind dat hij er vaak in doorschit. En bijvoorbeeld bij, bij het lezen van boeken... ...bijvoorbeeld het herlezen van, ik zal maar zeggen filosofie... Uh, heeft, een andere, ...heeft een andere kwaliteit dan het herlezen van... Ik zal maar zeggen Jim Collins. En dan hmm. is Jim Collins in de categorie managementliteratuur waarschijnlijk eerder een hele goede uh, schrijver. Alleen, ik zal maar zeggen Socrates en, en, en Marcus Aurelius en weet ik veel wat. En of August, Maakt niet uit wat het is. Seneca. Uh, dat Seneca uh, of de Stoïcijnen et cetera. Dat is een beetje dat hele segment waar, waar de School of Life op zit, zou ik maar zeggen. Als je dat wat wilt populariseren, is heeft, vind ik... Dat is meer de categorie levenslessen, uh, 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 bezinning, reflectie, et cetera. Ja. Uh, dus dus daar, ik zeggen, daar ben ik het mee me eens. Dan is die tweede categorie, uh, zal ik maar zeggen, in die middencategorie, daar deelt hij heel erg uit. Zal ik daar met een voorbeeld komen? En een derde categorie, dat is het meest negatieve, daar is het gewoon wetenschappelijk onjuist. Hm. Dus dat is, en dat, en ik heb er natuurlijk van tevoren over nagedacht, dus ik heb categorie positief, dus daar. Sluit ik me aan bij de voorbeelden die jij hebt genoemd, of nieuwsconsumptie, of er zijn een hele hoop van dat soort dingen. Dan is de categorie waarvan ik denk van ik vind het moedig. En dan haal ik bijvoorbeeld nu één dan haal ik er even uh, één uit. Uh, en dan kun je dan, ik zou maar zeggen, je kunt een wetenschappelijke discussie voeren, omdat je het niet met elkaar eens bent. Maar ik neem bijvoorbeeld hier één en uh, zegt van als je niks te zeggen hebt, dan zeg dan niks. Uh, en dan zeg ik van nou, dat is uh, op zich, als je, voordat je het gelezen hebt, kun je het daarmee eens zijn. Want er wordt veel onzin verteld. En soms is het zinvoller. Dat is een beetje ook weer less is more. Uh, misschien moet je wat langer nadenken voordat je je mond open doet. Er zijn een hele hoop mensen het mee eens zijn. Alleen dan gaat hij voorbeelden noemen. En dan noemt hij bijvoorbeeld hier Jürgen Habermas. En dan noemt hij Jacques Derrida. Nou, je hoeft helemaal geen, ik zal maar zeggen, specialist te zijn voor filosofie. Maar Jurgen Habermas is op dit moment waarschijnlijk, ik zal maar zeggen, van de filosofen die leven... Bijvoorbeeld in het Duitsstalen gebied, een van de, van de twee of drie belangrijkste filosofen. En dus hmm. je hebt Sloterdijk, dat kennen we in Nederland ook, Jürgen Habermas. Ik zou zeggen, nou, dat is best wel moedig om, om dan te zeggen. En dat is iemand, dat, is moe, dat is, zijn moeilijke boeken. Dus het is niet zo dat je dat even makkelijk weglijst. Dan pakt hij Derrida, nou dat is een Franse filosoof. Uh, en, dan zegt, en dan zegt hij. Ik zeg het eerst even in het Duits. Denkfoulheid, doemheid, oder niets wissen. Vuren ze onklaarheid in kop. Nou dat betekent. Denkluiheid, domheid en niet weten. Leiden tot, tot onduidelijkheid in je hoofd. Nou dat is eigenlijk. Dat komt. Wat hij hier doet is. Er is, er is in de, in de, in de communicatieleer zeg je. Helder denken. Leidt tot helder formuleren. Leidt tot helder handelen. He, en, daar, en dat draait hij dus hier om. En hij zegt dan. En dan valt hij dus een van de belangrijkste filosofen aan. Dus voor de mensen die bijvoorbeeld Habermas uh, bijvoorbeeld niet kennen. Als je hem googelt. Ik ga er nu even uh, niet, niet, niet uh, uh, op in. Denk ik van nou dat vind ik nogal moedig. Hij is geen hoogleraar filosofie. En dan gaat het in principe verder. Hij heeft op zich ook zelf dingen. Uh, hij, heeft, hij is gepromoveerd. En dan zegt hij van. Dan gaat het over Derrida. Ik zal het meteen even vertalen. Ik heb, in mijn, ik heb zijn boeken verslonden. Maar na intensief nadenken er niets van begrepen. Daardoor be, be, kreeg zijn filosofie een soort aura van, van een geheime wetenschap. Dat heeft, mij, dat heeft ertoe geleid dat ik wel een dissertatie. En dus een promotie daarover geschreven heb. Uh, achteraf terugkijkend daarop. Betracht ik het als noetslozeske plapper. Nou noedslozes is... Is eigenlijk inhoudsloos uh, gen, geneuzel of gezwets. Derrida en mijn dissertatie. Nou dan denk ik van. Dat, dat gaat al bijna in het, in, het, in, het, in het absurde. Dus ik kan me niet voorstellen. Dat, dat iemand die een dissertatie over Derrida schrijft. Dan achteraf zegt van. Het was allemaal maar geneuzel. Uh, en dan denk ik van. ja, Het, het, is, het, het is bijna een beetje koketeren uh, ermee. Alleen ja, ik zou, dat, ik, zou dat dan toch niet, ik zou dat dan toch niet doen. En dan is het omgekeerde variant is. En dan moest ik lachen, want we hebben natuurlijk vorige keer over Jack Wells gehad. En dan zegt hij, een, een leupeltje uitname, dus een, 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 een lovenswaardige uitzondering, is de vroegere CEO van General Electric, Jack Wells. Hij zei in een interview, u gelooft niet hoe moeilijk het is simpel en, en duidelijk en helder te zijn. Mensen die, die daar bang voor zijn, dat, dat wat ze zeggen te simpel gezien wordt. Dat is dus niet zo, De omgekeerde, het omgekeerde is waar. Dus hoe simpeler en hoe pregnanter je iets kunt formuleren, des te beter is het. En dan zegt hij, conclusie dubbele punt, uh, een gezwets maskeert het, het niet weten. Nou, dat is als je dan Derrida en Habermas neemt als, als voorbeelden... en die dan aanvalt, denk ik van... Vind ik, niet, vind ik niet slim. Je zou genoeg mensen kunnen pakken waarvan je zegt... van, nou, misschien zou je de volgende keer eens wat beter moeten nadenken... voordat je je mond open doet. En dan, en dan met het omgekeerde voorbeeld van General Electric... waar we het over hebben gehad... dat die man eigenlijk van zijn voetstuk uh, is gevallen. Uh, en zo zitten er nog meer van dat soort hoofdstukken in. Dan uh, nou zou je hier nog kunnen zeggen dat valt... Voor een gedeelte is filosofie bijvoorbeeld moeilijk kwantificeerbaar. Dus ik heb even een ander voorbeeld... waar ik vind dat het heel erg extreem wordt... en waarvan ik zeg van nou... Dat je zou eens moeten kijken of dat, of dat, of dat, um, of dat inmiddels... Uh, uh, ik zou zeggen, gecorrigeerd is door de wetenschap. En dat is het hoofdstukje... hoe je met bonussen motivatie kunt, uh, kunt uh, kapotmaken... of kunt vernietigen. Jouw ja, onderwerp? Mijn onderwerp, dus ik zou zeggen... Ik denk dat ik daar, dat ik daar iets over uh, durf te zeggen. En dan zegt hij, als je als onderneming uh, bijvoorbeeld een situatie hebt waar het, waar het niet om intrinsieke motivatie gaat. Dus waar je geen intrinsieke motivatie hebt, dan is dat overigens geen probleem om bonus uit te betalen. Dus nog even om een andere manier te verwoorden. Bonussen functioneren wel, maar in, in segmenten waar mensen niet intrinsiek gemotiveerd zijn. En dan neemt hij als voorbeeld. Daarom heb ik het eruit gehaald. Omdat ik denk dat ik daar wel iets over kan zeggen. Kent u bijvoorbeeld uh, uh, beleggingsadviseurs, verzekeringsagenten, accountants. Die uh, zijn werk uit een soort uh, uit, uit intrinsieke motivatie doet. Dus echt met passie, vraagteken. Die, aan een missie die in een missie gelooft. Ik niet. Dus hij pakt in één keer die hele financiële sector. Maar eigenlijk ook de adviserende beroepen van accountancy, controllers bankiers, iedereen die in de verzekeringssector werkt. Dus dat is waarschijnlijk ook overigens in Zwitserland uh, waarschijnlijk, ik weet niet, tussen de 10 en 25 procent afhankelijk van, van ik zou maar zeggen de stad of het land waar je in zit. En hij zegt nu komt de conclusie daarom functioneren bonussen in deze branche zo goed. Ja, en en dan is... denk ik
0: kan het nou, dat, is, dat heeft gezorgd voor de grootste faalproblemen die er mee staan. In de ja.
1: 2009-crisis is ontstaan door dit soort bonus hè, ideeën. Dus daarom denk ik... Daarom denk ik, van, ik, zou moeten, ik bedoel, het interesseert me te weinig om, om, om dan te gaan kijken... wanneer is die, wanneer is die column, wanneer is verschijnen? Is die voor of na de financiële crisis in 2008 verschenen? Maar ik denk van... Ik zat, ik zat het te lezen en ik denk, doe je dat nou om te provoceren? Of geloof je in het daadwerkelijk wat je hier schrijft? Ja. En dan zegt hij weer: maar als je bijvoorbeeld een start-up opricht en, 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 en medewerkers zoekt, dan doe je er wel goed aan uh, je firma met, hij uh, noemt het dan zin af te laden. Dus met dus de purpose, en opladen is wat je ook met een batterij in principe doet. Dus met purpose op te laden zijn het heel letterlijk vertalen. En niet met, met geldreserves voor dikke bonussen. Nou, we weten, enerzijds weten we wat. Waartoe de bonuscultuur heeft geleid. Dus een beetje simpel gezegd. Ik zeg niet dat, dat de bonussen. één op één geleid hebben tot de financiële crisis. Het is een beetje complexer. Uh, maar ik denk zeker. Dat, we, dat er inmiddels genoeg onderzoek gedaan is. Dat we weten dat bonussen. Contraproductief uh, zijn. Nou, uh, voor de mensen die dat interessant vinden. Daniel Pink. Uh, 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 autonomy, mastery. En a sense of purpose. Uh, dat boek van hem Drive. Er staan goede video's van op het internet. Maar er is relatief veel onderzoek gedaan dat bonussen contraproductief zijn. In Nederland, in Nederland Kilian, Kilian Wawo, uh, de grote salarisexpert van de Vrije Universiteit. Er staan overigens ook hele goede video's. Hij heeft vaker bij Visie overigens gesproken. Kun je googlen. Talks, allemaal openlijk toegankelijk. Dus er is naar verhouding veel research gedaan over functioneren bonussen, ja of nee? Ik zou zeggen, op dit moment is een beetje de status in de wetenschap, het is contraproductief. Of het functioneert, niet. Nou, kan het best zijn dat er over tien jaar weer andere inzichten zijn, maar dat is op dit moment in ieder geval even de status. Dus, nou, eh, ik zou zeggen, ik werk in de financiële sector. Eh, wij zijn relatief veel in het nieuws, zelfs met salarismodellen. En ook, in, ook inhoudelijk eh, over hoe die dingen, ik zou zeggen, in de wetenschap behandeld worden. En dan denk ik van, beste Rolf, ik begrijp er helemaal geen pepernoot van, ken jij die onderzoeken niet? En hij citeert dan zelfs nog Bruno Vrij, wat een hoogleraar is hier van de Universiteit Zürich, die daar relatief veel onderzoek naar heeft gedaan. Dus ik begrijp het eerlijk gezegd niet. Maar hij pakt in principe ook een hele doelgroep. Dus een hele doelgroep over één kant te scheren, begrijp ik bijvoorbeeld ook niet. Dus ik kan een vakinhoudelijke discussie voeren en zeggen van, nou, ik vind die financiële sector problematisch, maar ik zou niet willen zeggen dat iedereen die in die sector werkt en bijvoorbeeld gewoon Klanten goed probeert te adviseren dat die mensen niet, ik zou zeggen intrinsiek gemotiveerd doen of intrinsiek gemotiveerd zijn gewoon klanten te helpen.
0: Even een vraagje, want de, 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 hoe lees je dat? Dat je staat er met iets opladen betekent dat, dat 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 het niet een iets is wat je van origine erin hebt, maar dat je, je instopt omdat het een marketing, dat het
1: een window dressing is, of, uh, of lees je het niet zo ver? Nou, dat kan ik niet beoordelen. Dus ik, hmm. laat dat maar, ik, ik neem maar gewoon de tekst zoals het hier staat. Dus ik zou zeggen, ik zou, ik, dat is bij al die dingen zo. Hè? Dus ik zou zeggen, van, als het, als het serieus bedoeld is... Dus als jij echt erin gelooft, in wat jij zegt... En daar hebben de mensen sowieso een relatief goed gevoel voor. Het is een beetje toch buikgevoel. Hè? Intelligentie zit voor een gedeelte ook in je buik. Heeft hij overigens ook wel een, een, een goed hoofdstuk over... Dat, dat er vaak bepaalde dingen zijn die je op een of andere manier aanvoelt... maar moeilijk kunt meten of moeilijk rationeel kunt, kunt aan iets kunt vastmaken. Maar dat zou bijvoorbeeld hier ook, ook gelden. Dus als je met mensen spreekt en, 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 en uh, uh, ik zou maar zeggen een start-up heeft een bepaalde purpose... dan krijg je er wel gevoel voor, zeker na een bepaalde tijd... en zeker mensen die in een bedrijf met elkaar werken... of dat, of dat, of dat serieus is of dat het een zwak marketingverhaal is. Maar ik ga er maar gewoon even vanuit dat hij dat hier... Dat hij dat hier serieus uh, be, be, uh, bedoelt. Dus waarom zou, waarom zou het voor een start-up wel gelden? En voor een groot bedrijf bijvoorbeeld niet? Dus waarom, waarom, waarom zou het bijvoorbeeld voor de mensen die bij de triodels werken? Wat inmiddels een, ik zal maar zeggen, geen start-up meer is. Ik denk, ik denk serieus dat er veel mensen zitten. Of in het algemeen bij alternatieve banken. Die zeggen van ja, nee, ik vind wel dat die, dat die financiële sector meer lange langetermijngericht moet zijn. En ik wil meer aan groene financiering... of groene beleggingsfondsen werken. En dan zeg je dus in één keer... nee, nee, iedereen die in de financiële sector werkt... dat zijn allemaal mensen die... weet je... ken je daar een die, die zijn werk uit passie doet? denk ik van... best wel moedig. Ja. En, en ook eigenlijk ook volledig onnodig. Dus dat is eigenlijk, dat is eigenlijk mijn... Dat is, dat is mijn grootste kritiek. Dat die, dat die vind ik eigenlijk... Aan, daardoor de rest van zijn hoofdstukken, die, die voor een gedeelte wel heel waardevol zijn... eigenlijk daardoor eigenlijk een beetje ook uit balans brengt. Hmm. En dat vind ik, ik vind dat eigenlijk heel jammer.
0: Nee, dat, dat gevoel heb ik niet zozeer in dit boek van Nende, De, de Kunst van Goed Leven. <coughs> ik wil niet zeggen dat elk, elke van die 52 levenslessen nu allemaal... Uh, zijn. ik denk dat er dat voor, voor jou andere levenslessen, uh, voor de lezer bedoel ik dan, uh, van toepassing zijn die je meer aanspreekt dan die van mij. Uh, er zitten er een paar tussen waar ik niet zo goed weet wat ik er meer aan moet. Maar ik denk dat uh, ik, in mijn omzicht de, de meeste lessen die ik heb gelezen, die. Nou, die, die gaan er niet van, uh, niet de wetenschap de mist in. Mm -hmm. Wat ik zelf bijvoorbeeld interessant ook vond, was dat je de twee kijken op het leven hebt, de twee ikken, de belevende zelf en de herinnerende zelf. En dat, dat zie ik ook weer terug in het werk van Kahneman. Uh, dus hij, hij, mensen die hij veel haal aan had in dit boek, zijn bijvoorbeeld um, Charlie Munger. Nou ja, dat vind ik. Ja. Oké, okay, dat, nou, dat, okay, 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 prima. Maar dan Daniel, uh, Daniel Gilbert, die heeft veel over het uh, geluk en welzijn. Hè? Daniel Kahneman, over het systeemdenken. Martin Seligman. Uh, Matt Riley, dat zijn namen die vaker uh, in voren ja. voorkomen, waar ik zelf ook veel mee heb. Voor de duidelijkheid, uh, Matt Riley ken ik dan verder niet maar die andere namen. Die heb ik zelf al veel. Charlie Munger, nou, oké, okay, prima. Maar dat twee ik, dat vind ik wel interessant, um, een interessant werk, omdat het gaat over het feit dat je de belevende zelf die maakt mee wat je nu meemaakt en die ziet en merkt alles, alleen die onthoudt heel slecht. Um, en dan heb je dus de herinnerende ik, die onthoudt de dingen die je hebt meegemaakt. Alleen die is niet zo goed in de details. En wat de herinnering ik doet, en dat is een beetje simplistisch, maar doet natuurlijk aan iemand in zijn boek met systeem 1 en systeem natuurlijk ook, um, is dat hij zegt, um, hij, hij maakt een, dat gedeelte van, van je geheugen maakt een verhaal van wat hij heeft meegemaakt en laat daar heel veel details weg. En dat zie je ook terugkomen in um, dat je uh, de piek en factor is het, geloof ik, dus als je een vakantie hebt... dan onthoud je een piekmoment en het einde van de vakantie. En de rest, dat, dat verdwijnt in de ruis. En, dus, en ook of je aan een vakantie nou één of vier weken gaat jouw ja, herinnering kan niet zo goed bepalen hoe lang die vakantie was. Hij onthoudt toch nog steeds die piek in het einde. En, en dat, ja, dat vind ik mooi om over na te denken... wat voor effect het heeft over de dingen die je doet. Ja, dus, ja. En dat zie je bij... Uh, Kaneman ook in presentaties terugkomen. Hij vertelt bijvoorbeeld over endoscopieonderzoek. Mm -hmm. dat, is, dat is geen fijn onderzoek. Maar als je het einde van het onderzoek minder pijnlijk maakt ook al duurt het ja, langer, heb je, heb je een veel minder slechte herinnering aan het onderzoek... dan mensen waar het kort is en het heel pijnlijk is. Was dat, was dat,
1: was dat Kahneman? Ja. Ja, uh, nee, want dat voorbeeld ken ik ook. En, uh... ja.
0: ja. Dus ik vind dit soort dingen vind ik dan super interessant. En, en, en ik denk... Dat, uh, het, zoals nu, de coronacrisis, weet je, als jij middenin zit, de belevende zelf vindt het natuurlijk een dramatisch iets. Zeker als je ook nog wat nieuws volgt, dan word je opgeslokt door heel veel nieuwsfeitjes. En ook nu straks de verkiezing van Trump, als je dan blijft volgen, heb je heel veel nieuwsfeitjes. En dat is de belevende zelf die dat meemaakt. Maar als je achteraf terugkijkt, dan zijn het maar een paar elementen. Zo zei ik, dus, dus je kunt nu de situatie van de coronacrisis, mocht het nu slecht gaan met je bedrijf, Eenvoudig goed in je herinnering opslaan, als je een goed einde in aanbrengt en een paar hoogtepunten in aanbrengt. Dan is, dan is die coronacrisis heeft een goede lading in je geheugen. Dus zo kun je dit soort dingen, denk ik, ook gebruiken in je voordeel door het zo om te draaien dat, je het, dat het de herinnerende zelf er veel meer aan heeft. Want de belevende zelf is maar momentopname. En dat is, dat is nu. Natuurlijk is het nu vervelend. Maar op de lange termijn is dat niet hoe je het onthoudt.
1: Ja, dat is een goed voorbeeld. Het boek van Keneman, uh, dat ken ik ook. Uh, en het grappige is, ik neem meteen even een praktijkvoorbeeld om meteen ook te laten, eigenlijk te laten zien dat het, het toepassen van de theorie die je leest in de praktijk. Dus even dat voorbeeld van het begin en het einde. Ik ben vroeger, toen ik nog niet twee hele kleine kinderen had, veel met de rugzak gereisd. En, en, en toen ik dat las, toen werd mij duidelijk, ik zou maar zeggen rationeel duidelijk, wat ik in principe bij de reisplanning altijd deed, dat, dat ik zou maar zeggen, ik boekte... En de eerste overnachting en de laatste overnachting in een, in een van de duurste hotels. Nou, dat is meteen dus praktijkvariant van wat Kahneman beschrijft. Omdat dat ook een stressmoment is. Dus als jij met een rugzak ergens aankomt. Ik zou zeggen in een stad als Delhi in India. Nou, daar is een, is een uh, fantastisch hotel. Wat in een soort groene oase ligt. En, die, en als je daar binnenkomt in Delhi. Dan zijn er een hoop mensen die pakken de volgende dag weer het, weer het vliegtuig. Omdat ze omdat ze, dat is misschien nu beter geworden, maar ik zou maar zeggen, 30 jaar of 25 jaar geleden. Daar hadden mensen Lepra en die probeerden je aan te raken. En zo. Dus de mensen die pakten meteen volgende dag weer het vliegtuig. Dus als je dan in zo'n oase terechtkomt, acclimatiseert. Dan is ze een beetje van daaruit de stad verkend. Dan, dan, he, dan, dan is dat. En dat is iets wat dan bijblijft. En aan het einde. Daar was ik vaker in India. Heb, elke keer heb ik dat zo gedaan. Dus dat is even het toepassen van de praktijk. En dat vind ik, dat is bij Dobelli interessant. En dat is wat Malcolm Gladwell ook doet wetenschappelijk onderzoek pakken, dan lees je dat, je krijgt in een notendop geserveerd, en dan zeg je, hoe kan ik dat toepassen? Ja. Nou, even naar die crisis van corona, even het brugje van Cayman, waar, ben, waar zijn we op dit moment mee bezig? We zijn op dit moment bezig, om na te denken, als corona uiteindelijk echt afgesloten is, wat gaan wij voor een event organiseren? Ik weet helemaal niet of mijn collega's hier allemaal naar, naar, naar luisteren. Ik denk het niet, dus, want ik, ik, ik doe veel te veel, dus ze luisteren er sowieso niet naar. Maar ik heb in principe gezegd van, uh, tegen mijn collega's, we moeten iets doen wat een blijvende indruk achterlaat. Dus ik ben aan het kijken, gaan we, gaan we bijvoorbeeld stand-up paddling in Noorwegen in de Fjorden doen? Of gaan we Wim Hof uh, aanbieden en in een, in een bad met ijs liggen? Dus iets zeggen dat na de hand zeggen van, we hebben ooit die coronacrisis gehad en, en daarna gebeurde er iets dat is me bijgebleven. Dus dat is ook weer een typisch voorbeeld van dat Cayman-thema. Nou, het bruggetje naar de crisis. Want ik wil ja. het toch. dat past wel goed, omdat we het natuurlijk in deze podcast voor ondernemers doen. Hij heeft een hoofdstuk hier: Waarom crisissituaties waarom crisis uh, zelden uh, kansen zijn. Nou, dan hij, gaat hij weer iemand aanvallen. Zelden Die, kansen, even daar. Ik... Ja, zelden, ja. Dus geen kans zijn. Okay. En, dan, en dan komt hij eerst met een voorbeeld van een, van een privé-voorbeeld. dat dadelijk even weg. En dan komt hij met een voorbeeld van een ondernemer. En dan zegt hij. Dan citeert hij Nietzsche, ook weer heel dapper. Nou, dat is een citaat wat ik ook vaker gebruik. Ik zeg het eerst even in het Duits. Was me niet ombrengt, mag me sterker. Dus wat, waar, ik niet, waar ik niet dood aan ga, of, eh, want dat is eigenlijk ombrengen. Eh, dat maakt me sterker. Nou, dat is denk ik iets wat, wat als je mensen vraagt die met, met dit soort thema's bezig zijn. En daar is overigens ook, als het nu voor de ondernemers zijn, is onderzoek naar gedaan. Bedrijven die in de crisis gestart zijn. Die hebben een hogere kans statistisch gezien om te overleven. Dat is eigenlijk ook logisch. Waarom is dat zo? Omdat in een moeilijkere situatie de onderneming wordt opgericht. Men weet uit onderzoek dat die ondernemers beter op hun geld oppassen. Uh, sterker naar, zelf naar oplossingen kijken. En het tegenovergestelde is als je te veel geld hebt. Uh, dan, uh, ja, dan, dan is dat lastig, want dan geef je bijvoorbeeld veel te veel uit voor marketing en je gaat niet op zoek naar goedkope oplossingen. En als dan een crisis komt, dan heb je niet geleerd met weinig geld het voor elkaar te krijgen. Nou, dat, ik denk dat je met gezond mensenverstand, ook al ben je geen ondernemer, dat relatief goed, uh, uh, ik zal maar zeggen, kunt daarop kunt reflecteren en kunt zeggen, oh ja, daar kan ik me wel iets onder voorstellen. Dus hij zegt, citaat van Nietzsche, nee, dat is fout. Een, een crisis van een bedrijf en maakt een bedrijf niet sterker, het maakt het zwakker. De klanten die lopen weg. Uh, ...de media die schrijft er negatief over... Uh, je, ...je beste medewerkers verlies je... ...je cash uh, uh, zinkt, et cetera... ...en dan denk ik weer hetzelfde... ...wat ik met dat andere voorbeeld over bonussen noemde... ...ik denk van, er is relatief veel onderzoek naar gedaan... ...naar dit soort dingen... Nou neem ik maar even nu ondernemen, ondernemingen... ...want dat kun je met statistische data relatief goed nemen... ...maar ik neem nou even bijvoorbeeld een humaan voorbeeld... Je ziet, en dan ben ik natuurlijk historicus, uh, je ziet bijvoorbeeld dat na oorlogen er een groot saamhorigheidsgevoel is en er relatief veel uh, dingen gebeuren. En dat is een discussie die we natuurlijk nu in corona nu ook hebben, omdat het bewustzijn dat er iets moet veranderen groter is dan normaal. Nou, dat is nu ook. Dus we zitten midden in die coronacrisis en wordt nu meer nagedacht over, zouden we die cruciale beroepen niet toch beter moeten betalen? Zouden we toch meer naar circulaire economie moeten? Zouden we toch eens moeten nadenken over belastingontduiking? Zouden we toch wat minder moeten vliegen? Zouden we misschien toch eens moeten nadenken over intensieve veeteelt? Hè? Want daar komen die, komen die virussen vandaan, et cetera. Dus je zou zeggen: nee, de crisis is daadwerkelijk ook een kans. Dan denk ik: waarom schrijf je nou zo'n hoofdstuk? Als er relatief veel onderzoek naar gedaan is, dus voor ondernemingen, maar ook voor een maatschappij in het algeheel. En. Dan neem ik even als historicus het voorbeeld van internationale samenwerking. De Volkenbond is na de Eerste Wereldoorlog ontstaan. De Algemene Declaratie van de Rechten van de Mens is na de Tweede Wereldoorlog ontstaan. Waarom? Omdat de mensen die dat grote aantal, niet alleen dat grote aantal doden na een oorlog eh, hadden. Dus na een oorlog zegt iedereen dit willen we nooit meer meemaken. Want uiteindelijk, uiteindelijk heeft iedereen eronder geleden of dat naar de tegenstander was. of Dat zijn ook maar mensen. Dat zijn ook moeders die hun zonen verloren hebben op het slagveld, et cetera. En bij de Tweede Wereldoorlog kwam natuurlijk, kwam natuurlijk nog, ik zou hem zeggen, het hele drama van de concentratiekampen kwam erbij. Dus de mensen zeiden van de Algemene Verklaring van de Rechten van de Mens. En de mensen die in die concentratiekampen hebben gezeten. En dan schiet men bijvoorbeeld Stefan Hessel met de binnen, Fransman, die een boekje heeft geschreven van jongens. Uh, 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 ga de straat op en probeer die, probeer die wereld te redden uh, dat, dat, je, hebt, je, hebt, je hebt veel oudere mensen die dat soort dingen nog hebben meegemaakt die zijn veel humaner ingesteld en zeggen jongens laten we hier laten we hier uit leren of van leren en ik denk dat we dat nu bij de coronacrisis dat we weer zo'n situatie hebben hmm. dus dan denk ik van waarom schrijf je nou zoiets ik ja, begrijp, dus, ik, begrijp ik, ik, er geen ik, pepernoot van
0: nee die snap ik ook niet het is grappig. Ik, op dit moment, of een tijdje geleden ben ik op Twitter... Het is een kanaal wat ik meer privé dingen gebruik... en die ik niet echt zakelijke dingen mee doe. Maar ik ben mijn Twitter-tijdlijn een tijdje geleden aan, aan het verbreden geweest. Dus ik heb meer zwarte toegevoegd naar aanleiding van de rellen in Amerika. En de, um, om te kijken wat is, wat is de andere kant van het verhaal. Maar de, al wat eerder had ik um, het Holocaust Museum toegevoegd. En die publiceren uh, meerdere keer per dag... Een foto van iemand en een kort verhaal, of eigenlijk, het is niet eens een verhaal. Het ja. is wanneer ze zijn, um, waar ze vandaan komen, uh, wat de datum is dat ze zijn opgepakt in het kamp zijn terechtgekomen, en de datum, als dat zo is, wanneer ze zijn overleden, tussen quotes. Het zorgt voor, bij mij in ieder geval, laat ik dat vooropstellen, voor een soort um, realiteitszin. Weet je dit, dit is, wat er is gebeurd, dit is wat, wat nog steeds gebeurt, dit is, dit is uh, de werkelijkheid, dit is de werkelijkheid is niet alleen maar. Uh, meer omzet, uh, groei en weet ik veel wat, uh, mooie vakanties. Dit is ook de werkelijkheid. En dus dit, dit zorgt... Het is een, een tweet over Trump die door mensen wat aangaat en die kan een dommigheid En denk je, ja, oké, okay, maar dit is, dit, is, dit is een andere realiteit. Klopt. En dus en je... dus dat, dat, wat ik wil zeggen is dat dit soort dingen... crisis zorgt, wat je zegt, voor bezinning. Zorgt voor dat je dieper nadenkt over dingen... omdat je bewust bent van... De eindigheid bewust bent van het niet maakbare, van, uh, van het geluk en het ongeluk dat ons overkomt.
1: Tuurlijk, en de vraag is altijd hoe krijg je die wereldproblematiek zo gepersonificeerd dat je je verplaatst in de persoon. En dat is bijvoorbeeld, als het juist om bijvoorbeeld de holocaust gaat, is dat best wel lastig. Want 6 miljoen joden zijn vergast, dat is iets heel abstracts. Als je dan leest het dagboek van Anne Frank... Of je hebt bijvoorbeeld in Duitsland kreeg je een project de Stolpersteinen. Dat zijn, dat is in Nederland, eh, heb ik daar ook al over gelezen. En dan, en als je dat bijvoorbeeld bundelt en dat... Tegenwoordig zou je dat zelfs kunnen verbinden. Ik weet niet of dat al gebeurt met een app. En, je, en, dan, en, dan, en dan zie je voor huis. bijvoorbeeld in Berlijn is dat heel sterk, waar ik tien jaar heb gewoond. Dan sta je voor zo'n huis en dan ga je daar binnen. En dan liggen van die, ik weet niet of dat koper is, maar dat is zo'n gouden kleur. Van die, van die kinderhoofdjes zijn dat. En dan, en dan, en dan lees je en dan, en dan staat de geboortedatum en de... En de, en de, en de, en de Datum dat mensen dan in het kamp zijn omgekomen of vergast zijn. En dan staat er bijvoorbeeld Treblinka op of Auschwitz, et cetera. En dan zie je dat zijn kinderen. En dan sta je daar en dan ga je daar naar binnen en dan denk je fuck. En, 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 en die realiteit terug te halen in het dagelijks leven en daar en aan te appelleren. Dat is, dat is wat zo relevant is. En ik denk dat iedereen in die coronacrisis, ik denk dat iedereen die kinderen heeft nu. Dat die bijvoorbeeld, als je bijvoorbeeld nu klimaatdiscussies uh, uh, hebt omdat je al zo lang thuis zit. Natuurlijk zit ik na te denken. Waarschijnlijk net zoals de meeste mensen. van, Zou ik niet veel minder in het vliegtuig moeten stappen? Zouden we met het bedrijf niet veel minder uh, mobiliteit moeten hebben? Dus we zijn in het bedrijf bezig om te kijken. Zouden we de mensen niet. Want het gaat hartstikke goed. En voor de klanten is het ook helemaal geen probleem. We hebben gedacht. Nee dat kan allemaal niet. En die klanten die moeten naar het kantoor komen. Is natuurlijk helemaal niet zo. Laten we die crisis benutten. Dat mensen decentraal daar waar ze werken. Waar ze wonen. Ook werken. Dus we zijn aan het kijken. We hebben een aantal mensen die, zitten, die wonen allemaal in Hoorn. Verschillende teams. Of daar buiten Hoorn. Die komen nu parallel allemaal naar het hoofdkantoor. Naar Amsterdam. Zitten allemaal parallel in de trein een uur. En dan s'avonds een uur weer terug. Waarom doen we dat dan heimels aan? Hmm. Waarom, waarom zeggen we niet tegen die mensen. Huur daar bijvoorbeeld een, een kantoor. Dus de crisis als kans daarop te reflecteren. En te zeggen. Is het maken van een samenleving. Of maken van een bedrijf. Is dat niet ook een enorme kans. Natuurlijk is de crisis een kans.
0: Ja. Ja. Oké, okay, laten we deze aflevering afsluiten, um, ja. want het gaat, over, het gaat veel breder dan het boek. Ja. Um, mijn mijn conclusie, misschien kun je hem zo aan verbinden, is dat ik vind dit boek um, uh, van de kunst van goed leven um, een interessant boek met veel goede uh, uh, punten erin. Um, wat je zegt, hè, dus, uh, dus uh, uh, onderzoek, diepgaand onderzoek tot, kenten, tot punten teruggebracht die je in je leven gewoon kunt toepassen. Er zijn altijd wel een paar punten waarvan je zegt, ah, dat, daar, kan ik, daar kan ik wat mee in mijn leven. En het boek wat jij hebt gelezen, daar zitten wel behoorlijk wat haken en ogen aan van punten die veel meer persoonlijk klinken dan dat ze werkelijk goed doordacht zijn.
1: Maar wat ik, wat ik, wat ik, waar ik wel wil afsluiten is, want nou, wat dat betreft ben ik ook dankbaar voor het feit dat, uh, uh, dat je dan toch dwingt dat boek te lezen omdat je in principe in een bubbel zit en uh, je geneigd bent om dat te lezen waar je het mee eens bent. En dat is door social media niet beter geworden, maar eerder slechter geworden. Dus ik denk juist dingen te lezen waar je het niet mee eens bent, scherpt uh, wellicht ook je eigen, je eigen reflectie ook. Dus ik ben, uh, ik zou zeggen, dankbaar dat we dat weer samen hebben gedaan. Dat ik me heb moeten dwingen dat boek uit te lezen, want ik merkte dat ik het boek... Uh, ik zou maar zeggen de eerste drie verhalen had gelezen en toen had weggelegd omdat ik het niet goed genoeg vond. Nu wist ik oh ik moet dat boek lezen want ik moet er met airnoten over hebben en dan heb ik het uitgelezen. Uh, en het, en het, is, het, het leidt ook weer tot irritatie en dan denk ik denk van vanuit nou, is misschien helemaal niet zo slecht dat ik juist eens weer me heb gedwongen om dingen te lezen waar ik niet mee eens ben. Dus wat dat betreft is het ook helemaal niet slecht om af en toe dingen te lezen waar ik niet mee eens ben.
0: Ja, yeah. we hebben nu voor de volgende aflevering hebben we twee boeken op stapel staan. Het is de vraag welke het woord. Um, we hadden vorig jaar gezegd Thinking Fast and Slow. Dat is een boek waar we mee in de slag willen. Dat staat op de agenda. En het andere wat jij hebt voorgesteld is um, Small is Beautiful. Ja. Yeah. Uh, um, en die heb ik ook niet op mijn leeslijst gezet. Dus ik ga vanuit dat dat de vol eerstvolgende volgende wordt. En daar heb ik gelijk een aanvullend boek bij besteld.
1: Um, The Value of Everything. Ja, yeah, ik ken uh, Matsukata dus,
0: dus ik, vond, ik heb dat gescand en ik dacht, oh, dat is een hele mooie aanvulling op de, um, Small is Beautiful. Uh, over uh, ja, hoe we nou de waarde uh, toedichten in de maatschappij. En het, uh, want het boek van, hoe heet de auteur weer alweer? Uh, van uh, Small is Beautiful? Uh, ik heb even niet in mijn hoofd. En, uh, nou ja, in ieder geval, zijn boek is een stuk ouder. Dus ik ben zeer benieuwd ja. hoe die twee boeken... Um,
1: Oliecrisis. Oh, Wat dat betreft is dat, is dat boek weer vergelijkbaar met. Uh, ik zou zeggen, het is niet op hetzelfde tijdstip uh, geschreven als Arie de Geus. Maar het is natuurlijk interessant om in een crisissituatie te kijken naar dingen die in vorige crisissituaties zijn, uh, zijn verschenen. En daar is dit een heel goed voorbeeld van.
0: Ja. Super, dankjewel voor het luisteren. Heb je opmerkingen, vragen, reacties over deze afdeling? Laat ze je onder achter en um, heb je voorstellen voor boeken die we zouden moeten lezen? De, je hoort nu dat we iets diepgaander boeken zoeken dan de laatste manage management-scheet uh, die er is gelaten. Dan uh, houden
1: we ons aanbevolen, Laat dat ook in de reacties achter. Dankjewel. Ja, dankjewel. En ja, nou, een prettige dag nog.